0: ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a otro episodio de Mañanas Místicas. Acá les habla Gaby. Y estoy grabando, mirando por la ventana mientras cae la lluvia. Súper, no sé, romántico, poético. Eh, pero sí, al fin un poco de lluvia. No sé cuándo estarás escuchando esto, pero eh, hoy está lloviendo. Hoy es domingo. 13 de diciembre. Y, y bueno, se vino el verano, ¿no? Ayer fue un día súper caluroso y pesado. Igual no me quejo, prefiero esto toda la vida, así que gracias por esta época del año, gracias a esta lluvia también, o sea, estoy feliz. <ríe> eh, y bueno, nada, si es la primera vez que estás escuchando el podcast, bienvenido, bienvenida acá. Me encanta que estés escuchando, espero que te guste. Y bueno, como dije, estamos a 13 de diciembre, mitad de mes, eh, a una semana de Navidad, más o menos. Eh, y de las fiestas, no sé qué onda, cómo se vienen sintiendo con eso. Sé que las fiestas no es siempre la mejor época vamos a decir, a pesar de que hay todo un. como una, un circo armado alrededor de las fiestas, en realidad creo que a nivel emocional es como que no a todo el mundo le gusta ni, ni tiene ganas de, de estar festejando ni celebrando. Sé que igual este año las cosas son un poco diferentes porque, bueno, pandemia, no va a haber tantas despedidas, eh, que a su vez eso quiere decir que tampoco vas a estar viéndote con personas capaz que por compromiso, que a veces las fiestas generan eso, no el tener que estar viendo familiares y no sé, conocidos, que capaz que no tenemos ganas o que capaz que no vimos en todo el año siquiera. Está, algunos capaz que no vimos porque, bueno, no tuvimos tiempo, no lo priorizamos y las fiestas son la oportunidad para reconectar y eso es súper lindo. Pero también pasa al revés, el tener que estar soportando a personas que capaz que no, no tenemos ganas y eso genera todo una vibra, toda una vibra alrededor el, el preámbulo a las fiestas porque ya de por sí generando ese, esas pocas esas pocas ganas de ir y después tener que estar en esa cena o en ese encuentro eh, ya sea el 24, 25 o ambos o también el 31 el primero eh, es como un montón y, y bueno espero que, que este año como dije, como hay poca poco movimiento, bueno, que te sea leve que encuentres la manera de mantenerte en tu centro, que no tengas que capaz que reaccionar. Sé que muchas veces en la mesa familiar tenemos esos tíos, abuelos o primos más cerrados, conservadores o yo qué sé, que a veces chocan con nuestra forma de ver, que as, creo que tiene una parte rica en poder verlo, pero sé que a veces los intercambios y sobre todo si es en las fiestas Capaz que no está bueno o terminan siendo intercambios un poco más pasados de tono porque ya hay alcohol en el medio y bueno, es una combinación un poco letal. Eh, pero bueno, como dije, espero que, que sea lo más lindo y lo más placentero posible. Siempre recomiendo antes del encuentro o si te estás sintiendo como detonado que vayas a meditar capaz que un ratito eh, y bueno, y después del encuentro, hacer alguna descarga eh, energética, corporal, como sea, la que más te resuene y te sirva, como para sacarte de encima lo que sea que, que te haya pesado. Eh, y en el caso que no, en el caso que hayas tenido algo súper lindo, bueno, me encanta, te felicito por eso y que lo disfrutes y que también te empapes en la gratitud de poder pasarlo de una linda manera, porque no todos eh, lo pueden hacer o, o, lo, o lo llegan a hacer porque poder podemos todos pero bueno, en fin eh, bueno, se vienen las fiestas ya estamos ahí con el tema del verano que igual también otro verano o sea, otra cosa típica de este año va a ser este verano porque también cosas cerradas horarios raros o sea, si sos de viajar dudo que viajes eh, y, y bueno, no sé qué tienen planeado este verano si se van de licencia o no si van a hacer algo que siempre hacen o van a cambiar un poco el rumbo eh, por todo este tema de, del, del coronavirus eh, yo por ahora no tengo licencia grava, eh, grabada licencia marcada pero, pero sí, seguramente estaré metiendo playa porque ahora estoy manejando de nuevo, así que la idea es poder moverme y también aprovechar que mis viejos alquilaron casa en Las Toscas por el mes de verano, por el mes de verano, por el mes de enero, y, y bueno, seguramente me estaré yendo ahí los fines de semana para, para estar en familia y para aprovechar la playa de ahí, que me encanta. Eh, y bueno, ¿qué más? Ahora este fin, ¿de qué hice? Eh, ayer día, ese día, sábado, súper super caluroso y pesado. Bueno, en realidad estuve todo el día en casa, descansando. El viernes me había juntado con unas amigas y terminé medio tarde. Que para mi tarde ya es pasada las 11 de la noche. Así que sí, eh, terminé bastante tarde. Así que ayer, eh, nada, eh, estuve en, en, en modo bicho básicamente, pero bien, me venía bien un día de esos, porque creo que llega el fin de semana y como que siempre aprovecho para hacer, hacer, hacer. Y bueno, ayer estuvo lindo poder estar haciendo nada, básicamente. Eh, y ayer empecé a mirar The Crown, eh, sé que hay como cinco temporadas, eh, pero claro, hace poco terminé El Gambito de la Dama, o oh, The Queen's Gambit y creo que es mi serie favorita del año eh, la amé muchísimo hasta tengo ganas de reverla si fuera el cable y estuvieran eh, pasando de nuevo a los capítulos seguramente lo estaría mirando eh, pero ta, empecé con The Crown por mucho tiempo eh, tuve amigas que me la recomendaron y sé que han ganado pila de premios o sea, el tema es que el contexto histórico es como que, me, como que me embola un poco porque creo que se me va a hacer pesado, pero hay algo igual de ese contexto histórico que me intriga y que me gusta. Entonces dije, tal, le voy a dar una oportunidad y veo, y veo qué onda. Y bueno, anoche miré el primer capítulo y me gustó. O sea, enseguida me di cuenta de, de la forma que está filmado, o sea, todas las escenas, la fotografía, todo está muy de más. Da. Es, es obvio que tuvo tanto tantas nominaciones y, y premios así que dije, bueno, da, capaz que la sigo mirando y veo aparte hay, hay pila de actores que ya vi que conozco por ejemplo de Peaky Blinders que también es una serie que amé eh, así que nada, voy a seguir mirando eso no sé si si ustedes ya se suscribieron pero también estoy tengo Disney Plus que también me gusta mucho, estuve mirando pelis super viejas eh, y, y tai y obviamente tiene todo lo de Disney de dibujo y, y de Pixar también que está re lindo, igual por ahora lo esté lo estuve evitando porque es como que las películas de Disney me hacen llorar eh, por más que sean dibujito, pero es como que no tengo ganas <ríe> y si tiene un perro o algo tampoco lo voy a mirar eh, y está, nada, ya que sigo eso, lo, The Crown is de Netflix, eh, ta, tengo Disney Plus donde estoy mirando las pelis. Estuve mirando, miré, 10 cosas que odio sobre ti, que es donde está Heath Ledger, que creo que es una de las primeras películas que hizo, y amo esa película. Eh, y después, ¿qué fue lo que miré? Jamás Besada miré, también otra de los 90. Y ayer, ay, ah, ayer miré. Uh, ayer miré Mrs. Doubtfire o la, No sé cómo se llama en español La señora Doubtfire, calculo Que es cuando Robin Williams Hace de, de niñera Se disfraza como de de vieja Inglesa Para estar eh, cerca de los hijos Bueno, nada, relinda esa película También, esas películas tipo familiares Y que veía de chica Así que nada Disney Plus me está reconectando con esas películas de mi infancia y qué otro. Y bueno, ahí tengo Prime, donde estoy mirando The Office. Es como que es algo que miro todas las noches. Cuando estoy comiendo, antes de dormir, como para mirar alguna boludez y reírme un rato. Ya la estoy terminando, así que voy a tener que encontrar otra serie también que sea de capítulos cortos y que sea así que me. Que me haga reír. Así me voy a dormir con. con ese, con ese. con esa vibra. Um, y bueno, y en Gaia seguí mirando, sigo mirando Rewired con Joe Dispensa, que en español, lo busqué el otro día y ya me olvidé, no me acuerdo cómo se llama la, la serie en español, pero da, eh, también eh, serie que vengo siguiendo, tiene un montón de capítulos todavía, me gustaría empezar a mirar otra cosa a la par, pero da, todavía no he encontrado nada, hay un millón de cosas en Gaia para ver, si te gustan cosas de Aliens, por ejemplo, hay... Eh, de civilizaciones antiguas eh, no sé, hay de todo incluso hay para hacer yoga eh, que alguna cosa hice no yoga creo que no llegué a ser, o sí meditación también eh, pero tagaya también, si no lo tienen está además se lo súper recomiendo es tipo el Netflix espiritual, es genial eh, bueno, eso es lo que he estado mirando ahora como contenido voy a estar grabando algunos videos antes de fin de año, quiero que en realidad era algo que venía pensando pero también fue recomendado por, por una clienta amiga slash peluquera también, Silvina eh, hablando de cómo, cómo manejar las energías y hacer limpiezas también para terminar el año y empezar el año así que tengo pensado un video en, en, esos, en ese tema para compartir eh, me gustaría hacerlo capaz que hoy para que lo tengan antes de las fiestas cosas que puedan tener a mano los materiales y eso eh, porque creo que más que nada en las fiestas ya sea que las personas vayan a tu casa o que vos vayas a la casa de otra persona son momentos de mucha mucha energía ¿Sabes? como hablábamos hoy estamos con tíos, amigos, primos eh, a veces si son de familiares numerosos eh se crea un grupo grande y eso puede ser súper lindo no tiene por qué pasar nada malo pero es mucha energía entonces el espacio donde están está bueno prepararlo para antes de que lleguen las personas y también poder limpiarlo después que se vayan porque cuando hay un flujo de muchos humanos <ríe> eh, se carga se carga el espacio entonces eh, quiero compartir un poco cómo eso manejarlo cómo capaz que hacer algunos truquitos brujiles para, para bloquear un poco la energía negativa, para poder nada más potenciar que todo sea muy ameno. Así que estén atentos a eso y también estoy a punto de grabar algunos reels porque, bueno, porque no, ahora que ya es parte de Instagram y básicamente estaba obligando a que hagamos contenido de esa manera, bueno, estaré siguiendo eh, la corriente de, los, de las redes sociales. Igual ahora estos días, por no decir, creo que desde ayer o el viernes, estuve viendo como que se estaban quejando de algunas cosas que Instagram está bloqueando y no está dejando compartir posts Bueno, y no sé qué historia con Instagram, con el tema del manejo del contenido y las limitaciones que hay. Eh, si siguen a Ale Modarelli, ella lo puede relacionar... Eh, muy bien con todo lo astrológico lo cual tiene pila de sentido pero es como que bueno eh, si vamos a seguir siendo parte de estas redes sociales, es como que bueno eh, ver cómo cómo manejarlo y buscar otras vías no depender solo de Instagram para vender tus productos, tus servicios y, no, y respaldarlo desde otra forma también tener una página web por ejemplo que yo estoy ahora trabajando y y de otras formas porque si instagram está bueno creo que básicamente estamos todos adictos a, a esa app pero cuando empiezan a, a implementar estas restricciones es como que te hace pensar bueno hay que ser un poco más creativo y hay que ver por dónde más poder canalizar la información porque también instagram y esto no es solo de ahora desde mucho tiempo eh, Restringen el contenido que haces si es muy visionario, si es muy revolucionario, también con el tema de las fotos, si se te ve la raya de la cola, si se te ve medio pezón, dependiendo de quién seas, te lo van a bloquear. Si sos una modelo, obviamente no te la bloquean, y si sos alguien que lo está haciendo con una intención sagrada, hablando de, no sé, ancestros, el cuerpo de la mujer, del útero, lo que sea, muchas cuentas yo he visto. Eh, han tenido bloqueados sus posts. Entonces hay también todo eso medio cuestionable, o medio no, totalmente cuestionable, decir qué es lo que están alentando, por qué eh, estas redes sociales permiten para algunos sí compartir, para otros no. Eh, seguramente ya hay teorías conspirativas alrededor de eso, pero bueno, eh, decía, mientras tanto eh, que estemos usando, quiero aprovechar... Y seguramente voy a estar grabando algunos reels para ver qué onda. Eh, sé que es parecido a TikTok. El TikTok a mí no, como que no, no me colgó. Así que no, app que no voy a aparecer por el momento. Pero en Instagram, bueno, aprovechar lo que, lo que por ahora está a la mano. Eh, y bueno, hablando a la mano, eh, tengo disponible algunos, eh, algunos lugares antes de finalizar el año para... Bueno, la sesión que estén precisando, sea de Reiki, sea de hipnoterapia, eh, de Tarot, o incluso algunas meditaciones, si quieren, lo que necesiten. Eh, hay algunos lugares todavía, los estuve compartiendo por Instagram. Ahora, capaz que no me preparé lo suficiente, pero ahora no los tengo a mano para decirles qué días son, pero sí tengo algunos, así que si sí están buscando, eh, no sé alinear un poco esas energías, eh, poder eh, también con el tema del tarot buscar alguna claridad sobre algo antes de terminar el año y arrancar el 2021 con todo. Bueno, me escriben, sea por WhatsApp o Instagram o si me tenés por Facebook también y, y coordinamos con, con la fecha y la hora que, que nos quede mejor para los dos. Eh, ¿Qué más les cuento? Bueno... No podía faltar el, el update de Pipo, Pipo anda bien, eh, no me acuerdo en el episodio pasado si, si había hablado de Pipo con, con sus nuevos amigos, que ahora se fue de... estuve Creo que no, no llegué porque fue el lunes pasado que se fue. El lunes pasado se fue con los de Paseo Urbano, búsquenlos en, en Instagram o en Facebook, son unas personas que... Eh, se llevan a los perros a un campo, hay un tajamar también, donde los dejan correr libremente, meterse al agua y estar eh, en manada. Más que nada es el trabajo en manada lo que hacen ahí. Y bueno, eh, a mí me, me o sea, sé que hay, hay personas, o sea que tenés que contactarte y averiguar, pero vienen a buscar a Pipo acá, eh, en un camión, donde hay como unos caniles, unas, no sé cómo se llama realmente, donde cada perrito queda ahí guardado. Y, y, bueno, Pipo se fue por primera vez el lunes pasado. Fue súper gracioso verlo irse porque estaba re nervioso. Y, tipo, me daba lástima, pero me daba gracia porque era, tipo, bueno, Pipo, anda a la escuela, chao. Y, nada, después me mandaron los videos y estaba corriendo súper feliz. Eh, y estaba socializando con otros perros, lo cual para mí fue como que... Él ya lo había hecho, ojo, yo les había contado que él con... Con el adiestrador se estuvo quedando un par de fines de semana y yo ya vi que él era capaz de estar con otros animales. Pero bueno, en este caso también estaba en el campo, estaba corriendo, habían muchos más perros y bueno, le fue bien. Eh, me dijeron que en realidad al principio ladró, se quería comer a todos los perros, eh, hembra, macho, lo que venga, el tamaño, lo que sea, todo estaba como en la nega pero dicen que al ratito como que empezó a aflojar y ahí lo soltaron y, y la pasó bárbaro entonces bueno la idea es eh, que siga yendo que se siga interactuando él conmigo en los paseos eh, igual reacciona con otros perros yo sé que igual el trabajo de manada no es lo mismo que el trabajo con Correa el trabajo conmigo eh, pero bueno vamos complementando y de a poco creo que eso le va a ser súper bien y bueno, vamos a ir viendo qué, qué onda. Y justo anoche soñé con Pipo. Fue un sueño... No estuvo bueno el sueño, porque en el sueño lo perdí. En el sueño yo estaba viajando en un bondi con un montón de gente. Estábamos yendo, no sé, a un lugar X. No sé ni siquiera si era por trabajo, si era de vacaciones. Calculo que si Pipo estaba conmigo, nos estábamos yendo de vacaciones. Eh iba con nosotros en el bondi y habíamos hecho una parada en algún... No sé no sé por qué, creo que era en La Paloma, creo. O íbamos a La Paloma y en camino paramos en algún lugar. O íbamos a un lugar y paramos en La Paloma. Y se ve que Pipo bajó del ómnibus y nos fuimos para seguir viaje. Y yo, en una, tipo, lo empiezo a buscar, no lo encuentro, no lo encuentro. Y ya estábamos como a una hora de viaje. si sí, cualquiera. Y y claro, I started freaking out o sea, no me daba no sabía qué hacer, si llorar, si parar si pedí que el omnibus volviera para atrás y dije, no, que quedó Pipo atrás que, tipo, no sé que se quedó solo, me reangustié. angustié después me di cuenta y dije, Pipo tiene un collarcito puesto que tiene su nombre y mi número de teléfono entonces agarro el celular y dije, capaz que me llamaron nada, no me habían llamado y me puse re nerviosa y dije si no lo encontraron es porque él o, o, o anda perdido tipo por el campo y que no hay nadie y no, no dio con ningún humano. O él que es tan despistado, tipo, se murió porque lo chocaron. O sea, capaz que agarró por la ruta. Y bueno, horrible. La pasé horrible. El tema es que el sueño terminó y yo sin reencontrarme con Pipo. Fue horrible. Eh, no me senté a analizarlo porque era como que no tenía ganas de revivirlo. Igual ahora lo estoy contando y estoy reviviendo el sueño. Porque generalmente los sueños es como que trato de buscarle la simbología, sobre todo la manera que me sentí. O sea, no me sentí bien para nada. Pero a la misma vez de no sentirme bien, era como que yo estaba confiando de que alguien me iba a llamar, de que lo habían encontrado. Entonces yo miraba el celular y dije, nada todavía. Yo no quiero enfocarme a pensar de que, está muerto, quiero enfocarme de que alguien lo va a encontrar y me va a llamar y que todo va a estar bien y que lo voy a ir a volver a buscar pero claro, era como que unos nervios y una incertidumbre y, y como estaba lejos y yo dije, no me van a llevar en el bondi para atrás, eh, no sé fue, fue rarísimo, horrible, igual me desperté y lo agarré y lo abracé <risas> pobrecito, no entendía nada pero no sé, no no estuvo bueno el sueño y bueno, nada, creo que era valía la pena compartirlo con ustedes. No sé ustedes qué onda los sueños. Yo no sueño mucho. o oh, perdón. Nosotros soñamos todos los días. Lo único es que no nos acordamos todos los días de los sueños. Entonces yo generalmente no me acuerdo, pero anoche sí. Tuve ese sueño y me acordé. Eh, bien, sigamos adelante. Esta semana también estuve compartiendo en Instagram hablando de... El miedo y cómo atravesarlos, porque yo ahora estoy tomando las clases de manejo, tema que viene hace rato eh, siendo parte de este podcast, creo que les vengo compartiendo. Pero nada, estoy recontenta, ya voy cinco clases, cada vez sintiéndome mejor. Eh, de verdad que, que estoy viendo cómo, cómo ya voy agarrando más confianza, y eso es gracias a no, a no dejar de ir y no limitarme, o sea, y no quedarme con el miedo, porque. Si lo viste en Instagram, o sea, ya me habrás escuchado decir esto, pero cada vez que tengo clase, o sea, todas las mañanas que tengo fijada la clase, me despierto y digo, pa, llamo y cancelo. O sea, es como algo automático. La mente me dice, llama y cancela no vayas. No, si no vas, de más, te sacas este como estos nervios de arriba. Es la manera de sacártelo. Y yo tipo, no, porque si no voy, primero me voy a sentir horrible el resto del día porque voy a sentir que me fallé. Y después en la próxima clase, porque la, va a seguir fijada la otra clase porque tengo varias todavía fijadas por el resto del mes, voy a sentirme peor porque me va a dar vergüenza volver por haber faltado. Igual la otra persona capaz que ni sabe ni me juzga o no le importa, pero yo sí voy a saber por qué no fui. Y yo me voy a juzgar y me voy a sentir culpable. Y es muy probable que la próxima clase me la vuelva a cancelar y posiblemente deje de ir directamente. Y yo dije, no no quiero eso, no, no, esa no es la idea, yo me fijé esta meta, yo me fijé ir, sí estoy nerviosa, sí me da miedo, pero voy a ir, voy a ir, voy a ir, y cada vez que voy y, y, y estoy ahí es tipo, no era tan malo como sentía que iba a ser y estuve mejor de lo que pensaba y aprendí y encaré y quiero volver. Entonces es como que ta, seguir cada día dando ese pasito, atravesando ese miedo y ganando confianza y, y listo, porque está, estoy de seguida, me voy a comprar el auto, voy a manejar, quiero salir, quiero seguir practicando. Y aparte yo me digo, si no practico, ¿de qué manera quiero manejar? O sea, es algo necesario del proceso para poder llegar al otro lado. O sea, ya está y, y lo tengo que hacer, si no, si no, no voy a llegar, no hay manera. Entonces, bueno, nada, era como que lo tenía que, que, que comentar el otro día en Instagram porque de verdad era muy notorio cómo mi mente me trataba de convencer de cancelar. Era como que dale, cancela, dale, dale, ya fue, no vayas. Y yo tipo, no, 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 no. O sea, es mi quinta clase, ya estoy prácticamente, vamos a decir, a mitad de camino, porque no me acuerdo cuántas clases eh, fijamos, pero eran varias. Y es tipo, ta, si ya llegué a esta altura, ya está, es seguir. Y creo que más que nada pasa eso cuando ya avanzamos cierto punto, es como que nos, nos, se nos presenta esa prueba que es tipo, bueno, o dejas ahora y queda por esa y todo lo que hiciste queda perdido, o seguís adelante y listo, y no paras más. Y creo que fue eso, fue tipo, ya está, ya llegué acá y voy a seguir y voy a terminar y después abrir la nueva etapa de mí manejando. <risa> o sea, ya fue. <risa> eh, y lo, lo que estuvo zarpado fue que muchas personas y capaz que me estás escuchando pero muchas me escribieron eh, cuando vieron esas stories porque resonaron y que también tienen miedo de manejar así que me pareció bastante interesante y fascinante de que y eran todas mujeres de que tengamos ese miedo y que se sientan igual y las súper entiendo las compadezco porque sé que requiere pila de coraje tener que atravesar ese miedo y no caer en eso de... de ese, de esa parte que, que es tipo, da, no voy más, ¿no? Y rendirte. Y te felicito si seguís yendo, te felicito si, si sos alguien que ya lo terminó y ya está manejando por la vida, me encanta. Eh, pero sí, o sea, pila de personas me, me escribieron y, y estás al lado porque, a ver, yo por ejemplo lo estoy haciendo y lo estoy haciendo a ovario. Pero también porque lo estoy trabajando, o sea, por un lado lo, lo estoy practicando, lo estoy practicando, lo estoy trabajando con las prácticas de lo que voy estudiando en biodecodificación, porque a, gracias a la biodecodificación pude llegar a ver por qué tengo este miedo. Y por más que sea un miedo que tenga hoy, son programaciones que vienen desde que yo era muy chiquita y que yo no era consciente para nada de que existían en mí. Entonces, la biodecodificación me permitió llegar a eso, entender de dónde viene, liberar esos miedos de ese momento. Y además, yo con la hipnoterapia que yo vengo estudiando y que yo ya estoy practicando, me estoy haciendo autohipnosis eh, antes de cada clase de manejo, que me ayuda a mí a tranquilizarme. Obviamente... Siento un poco de nervios, o sea, pero no tanto como de quedarme dura, de, de que se me apague el auto, de que el corazón me esté latiendo a mil por hora. O sea, lo encaro desde otra postura, desde otra tranquilidad. Hago trabajo de respiración. O sea, estoy aprovechando las herramientas que tengo y, y que sé hacer para eh, atravesar todo esto. Y creo que sin ellos el otro día hubiera cancelado la clase, sin dudas. Creo que, sin dudas, en otro momento ya lo hubiese dejado. Entonces, agradezco también tener acceso a estas herramientas, a practicarlas. A, me agradezco a mí por hacerlo. Pero también compartirles eso, porque tampoco es mágico. Es tipo, bueno, atravieso el miedo y, tipo no sé, lo, lo, lo hago como Superman. O sea, no, no es así. Yo, al menos, lo estoy haciendo desde otra manera o, o complementado con otras herramientas que me están ayudando porque se siente la ansiedad se siente el miedo y no está bueno, entonces está si sos alguien que lo está atravesando y quisieras por ejemplo trabajar la bio, bueno te recomiendo donde lo estoy estudiando, que es el instituto Bio Crearte, ahí puedes escribir o llamar y agendarte una sesión con una terapeuta que ya está graduada porque yo por ahora no atiendo para hacer bio, pero sí puedes trabajarlo ahí y bueno descubrir como yo, de dónde viene todo y empezar a liberar eh, pero por otra parte si quieres, quisieras hacer simplemente hipnoterapia y aprender la autohipnosis y trabajar conmigo bueno, ya sabes dónde encontrarme eh, así que bueno eso, el tema de clase manejo y bueno, seguimos adelante a ver si ya este 2020 lo termino manejando tranquila eh, y bueno, ¿qué más antes de empezar? Mañana, lunes 14, hay eclipse solar en Sagitario. Eh, no voy a hablar mucho del tema, eh, hace tiempo que no estoy grabando cosas tan astrológicas, pero sí eh, recordarles que no carguen sus piedras. Igualmente, eh, o sea, siempre les digo, cuando hay eclipse, sea lunar o solar, nunca sacan las piedras, eh, porque la energía de por sí del eclipse son energías que son confusas, que son medias pesadas incluso, entonces no es conveniente sacar las piedras. Si ustedes quieren, pueden ponerlas en las macetas, si tienen, o en la tierra, si tienen algún espacio verde en sus casas, un patio o algo, un jardín, pueden poner las piedras ahí, pero si no, esperen nomás a, al próximo ciclo lunar y cargarlas con, con la fase llena. Así que, bueno, nada, eh, mañana eclipse, espero que, que tengan un lindo día. No sé si capaz que ya están sintiendo las energías del eclipse ya este fin de semana. Las energías que se desenvuelven a partir del eclipse duran seis meses para adelante, así que, bueno, eh, son, son cosas que, que se van a ir desarrollando. Pero, pero bueno, nada, como dije, no tengo mucho para decir al respecto como siempre mi, mi astróloga de cabecera que es Ale Modarelli pueden ir a buscar sus recomendaciones y más que nada sus explicaciones eh, en, su, en su Instagram o, o incluso en su página web para leer y, y saber un poco más así que bueno, creo que hasta acá nos quedamos con, con lo de ponerme al día con ustedes eh, vamos a empezar y vamos a entrar al episodio de hoy para hablar de la segunda parte de la hipnoterapia. El episodio anterior fue la primera parte, hablé un poco de lo básico o lo que yo considero básico como una introducción, pero hoy en la segunda parte quiero hablar de la hipnosis o la hipnoterapia con respecto a la manifestación. Así que sigan escuchando para escuchar el resto del, del episodio y este tema que me encanta. Bueno, quiero arrancar por diciéndoles que todo ser humano manifiesta y que todo ser humano está manifestando ahora en este momento. Vos estás manifestando ahora. Lo creas o no, o te guste o no, estás manifestando. Estás co-creando con el universo a cada rato. En el primer episodio... o oh, oh, en la primera parte, hablando sobre hipnoterapia, que es el episodio anterior, hablé un poco sobre qué es la hipnoterapia, por qué se basa en el subconsciente eh, y por qué eso lo hace más efectivo que las terapias tradicionales. Aunque igual es usual que la hipnoterapia complemente a esas terapias, pero bueno, eso va a depender del paciente, lo que esté precisando, pero lo digo porque no quiero descartar a las terapias tradicionales, pero sí es importante destacar que la hipnoterapia tiene una efectividad mucho más alta y más rápida que las terapias tradicionales donde solamente hablas a nivel consciente. Entonces, hoy quiero relacionar la hipnoterapia o la hipnosis clínica con la manifestación. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque yo estoy aprendiendo que gracias al trabajo profundo que se llega con la hipnosis, estoy empezando yo a manifestar cosas materiales y también cosas a nivel emocional, formas de sentir, estados de ánimo, eh, de perspectivas, eh, que antes no había sucedido. Y, y también, o sea, por eso recalco los estados de ánimo y el tema de emocional, porque no solo manifestamos cosas materiales, ¿tá? cosas tangibles. Claro que eh, eso que se manifiesta tangiblemente va a traer un estado emocional. Yo creo que también nosotros, si hacemos una listita de lo que queremos manifestar, no es precisamente el, el objeto lo que queremos, sino la emoción que está relacionada con tener ese objeto. ¿tá? Pero vamos a ir de a poquito entrando en el tema. Entonces, ustedes espero, o capaz que no, no, no es que espero, pero capaz que si son, son oyentes desde el principio o de hace tiempo, eh, capaz que escucharon el episodio número 5, que yo hablo de la ley de atracción y hablo sobre la manifestación. Fue uno de los primeros episodios que grabé. Y puede ser que lo que vayas a escuchar hoy en este episodio se contradiga con algunas cosas que mencioné. Y ya de paso, con esto les muestro cómo es natural ir cambiando de punta, punto de vista. Porque es parte de nuestra evolución personal Ir buscando respuestas a preguntas nuevas que van surgiendo, porque yo nunca dejo de cuestionarme, ni de cuestionar mi alrededor. Eso de, por ejemplo, cuando éramos niños y preguntamos todo, ¿y por qué? ¿y por qué? Y a la quinta vez nos mandaban a jugar o a callar porque atomizábamos. Bueno, yo ahora hago lo mismo, solo que atomizo al universo. Y el universo no se cansa, sino que al contrario, me, me, me guía hacia las respuestas para que siga preguntando. Entonces, vamos por lo básico, así voy introduciendo lo que quiero transmitir. Y así ustedes también pueden ir capaz que eh, también cuestionando lo que yo voy diciendo y ver ustedes dónde están con respecto a lo que ya se sabe comúnmente sobre la manifestación y el tema de la ley de atracción ¿tá? entonces, ¿qué es manifestar? manifestar es hacer tangible algo a través de la atracción, la creencia y el si lo pienso vendrá a mí eso más o menos es lo que eh, se ve o que se sabe como una, algo medio básico de, de la manifestación. Pero precisamente esto es algo cierto, pero que también es algo bastante vago, ¿no? o sea, hay que entrar un poco más a fondo para hablar de la manifestación para yo poder explicarles a dónde quiero llegar. Porque para manifestarse necesita más que pensamientos positivos y más que voluntad. Porque nosotros somos seres humanos y tenemos no solo pensamientos, tenemos creencias, también tomamos acciones y también tenemos emociones. Entonces, no solo el pensar positivo y el... Y el y el tener la fuerza de voluntad, que igual son parte del de proceso de manifestación, pero no son lo único excluyente que vamos a precisar. Y ahora les voy a decir por qué. Acá hay una palabra que mencioné, algo clave, que son las creencias. ¿Y las creencias qué son? Las creencias son una... Certeza creada en nuestra mente basada en un conocimiento adquirido o una experiencia que vivimos. Entonces, todos tenemos creencias o esas certezas creadas y no necesariamente van a ser iguales, o sea, al contrario, generalmente tenemos diferentes creencias con respecto a nuestros amigos, nuestras parejas, nuestros compañeros de trabajo, etcétera. ¿Y de dónde salen estas creencias, estas certezas que nosotros mismos creamos en nuestra mente? Y creo que esto es algo que había mencionado en la, en la primera parte de, del episodio de hipnoterapia. Nuestras primeras creencias ¿tá? son absorbidas por nuestra mente durante la infancia. ¿tá? Generalmente es entre los cero y 7 años, pero esto se puede extender hasta los 14 años de nuestra adolescencia porque igualmente seguimos absorbiendo, capaz que no tanto porque ya la mente consciente se fue formando a esa altura, pero sí seguimos siendo bastante influenciables hasta los 14 años aproximadamente, aproximadamente. Entonces, durante ese tiempo, el estado de nuestra mente, o sea, ese estado esponja hermoso que tenemos, Ahí es donde se van inculcando las creencias, por un lado expansivas, y también las creencias limitantes. No importa realmente la intención detrás de esa creencia, ¿no? de quién las vino a inculcar, con qué intención lo fueron a hacer, si fue inconscientemente o no, pero si no, lo que importa es saber que existen en nosotros. Entonces, no es cuestión de encontrar culpables ni de apuntar dedos, sino de ir a la raíz de esa creencia limitante, porque de las expansivas, al contrario, vamos a dejar que sean expansivas y positivas en nosotros. Acá donde me enfoco es en las creencias limitantes para nosotros llegar, como dije, a esa raíz y poder reprogramarla. Porque, ¿qué pasa?, sobre esas creencias que nosotros tenemos sean expansivas y también las limitantes, nosotros vamos por nuestra vida construyendo nuestro valor personal o nuestro self-worth y nuestra autenticidad. Y acá es donde entra la hipnosis. ¿no? Entra a la fiesta, saluda y todos aplaudimos. ¿Por qué? Porque la hipnosis va a ayudar a reescribir todos los patrones relacionados a nuestra baja autoestima y nuestro valor personal. ¿Y cómo esto es posible? A ver, por un lado, algo que también ya había mencionado en la intro de, del episodio anterior, es la neuroplasticidad de nuestro cerebro. Es decir, la capacidad de nuestro cerebro que tiene de crecer y de cambiar. ¿tá? Y esa reescritura de creencias limitantes, científicamente es crear nuevos ne neurocircuitos que con la repetición y constancia adecuada y debida van a conformar una nueva red de pensamientos que va a terminar siendo la nueva creencia reemplazando la creencia vieja y vos oh, y yo como seres humanos vamos a empezar a operar vamos a empezar a tomar acciones, a sentir, a decidir y a pensar basado en esa nueva red, en esa nueva creencia. Y ahí es donde se da la magia de la ley de atracción que realmente queremos. Porque ahora, si yo no estoy haciendo este trabajo profundo, yo estoy intentando manifestar desde el nivel de valor personal y de autenticidad ...que hay en mi subconsciente... ...que no precisamente está alineado... ...con lo que yo estoy pidiéndole al universo... ...porque si yo fuera una persona... ...que está llamando... ...o tratando de atraer una pareja... ...una pareja que me respete... ...una pareja que me ame... ...una pareja que... ...no, no sé... ...la lista de cosas que yo puedo querer en una persona... ...si yo a nivel subconsciente... ...siento que no me merezco... ...a esa persona en mi vida yo voy a seguir manifestando parejas que no van a encarnar todas esas cualidades. Y por más que yo lo quiera con todo mi ser, si yo no trabajo a nivel profundo y subconsciente mi self-worth, mi valor personal, no va a ser posible llegar a manifestarlo. A ver, porque hasta ahora, si no sos familiar con lo que vengo hablando y venís haciendo todas las cosas que lo mainstream viene recomendando sobre el tema de la manifestación, me imagino que aún no has manifestado todo en tu lista. Tal vez incluso por momentos dudes de la ley de atracción y te frustres porque decís, vos wow, o sea, yo pienso positivo, evito pensar negativo, repito mi afirmación hasta que quedo roja en mi cara pero no aparece, eh, no sé, como el ejemplo de este, no aparece esta pareja que yo quiero. No consigo el laburo que quiero. No, no me suben el sueldo, etcétera. Ojo, puede ser que estés manifestando otras cosas que, que sí te gusten, porque siempre estamos manifestando, como dije. pero Y, y estamos manifestando desde lo más simple. Como que abras la canilla de, del agua y salga agua. Y también los días que abrís la canilla y el agua se cortó, también lo estás manifestando. Así que hay que prestar atención. Pero ¿a dónde voy con esto? Es que es primordial y necesario hacer el trabajo duro y profundo de reencontrarnos con nuestra esencia, que es pura y auténtica. Que es donde reside nuestro verdadero valor personal. Para que nosotros podamos presentarnos y aparecer en el mundo desde esa frecuencia, la del merecimiento verdadero y así, desde ahí, alinearnos al fin con lo que verdaderamente deseamos y merecemos. Esto es algo para que piensen. Cuando nosotros nacemos, llegamos a este plano, a este mundo de una forma que es pura y completa. Estamos encarnando nuestra esencia de forma humana y a medida que empiezan a pasar los días, los meses y después los años, vamos a ir creciendo en todo sentido, pero vamos a ir también creciendo dependiendo del entorno familiar, del entorno académico, de lo cultural, desde lo social... Y hasta va a, a influir, eh, no sé, tu ubicación geográfica eh, en, en donde estés. Y basado en todo eso y dependiendo de todo eso, vos, como, como ser humano, vas a ir alejándote o no de esa pureza con la que llegaste a este mundo. Entonces... El universo tiene la única intención de que vos vuelvas y recuerdes esa autenticidad, esa pureza en la que encarnabas cuando saliste de tu madre. O sea, ese es el camino verdadero a donde vamos. O sea, cuanto más cerca lleguemos a esa pureza, a esa esencia, más claras y menos resistentes serán nuestras vivencias acá en, en este plano. Así que bueno, con hipnosis clínica o la, la, la hipnoterapia y la ayuda también de tu propio compromiso, del esfuerzo de tu cerebro, se puede lograr sanar y reprogramar las raíces más profundas y podridas que tengamos. No es algo que se haga de un día para otro, o sea, si ya vienen haciendo algún tipo de trabajo personal saben que no es de lo más lindo, no es de lo más disfrutable en el momento... Pero la liberación lo vale. Y ese espacio que se crea cuando liberás es el lugar para atraer eso que vos querés. Desde la nueva frecuencia, desde la nueva vibra que vos vas elevando. Entonces, algunas cosas que quiero que tengan en cuenta. Si vos quisieras comenzar, por ejemplo, a hacer hipnoterapia conmigo. O tal vez hacerlo con alguien más. O hacer algo algún trabajo parecido, porque por ejemplo la bio es un trabajo sumamente profundo, pero no solo usa la hipnosis, también combina lo biológico. Entonces unas cosas que quiero que tengan en cuenta con hacer este trabajo y por qué es tan importante para la manifestación, pero también son como no tips, capaz que más que nada como advertencias o cosas a tener en cuenta. ¿tá? Y lo primero lo primero es que hay que desprenderse de algunas ideas ¿tá? que están, están limitando la manifestación. Y que esto viene de lo mainstream, como decía yo, como las frases que hay en Instagram, las cosas como, como lo, el libro del secreto y otras cosas así, que no estoy diciendo que estén errados, no estoy diciendo que estén mal, ni estoy diciendo que, que no sea verdad. Pero ahora les voy a decir a dónde voy. Pero, por ejemplo, el pensar positivo. Que, el que la manifestación solo sea relacionado con el pensar positivo, eso es un bypass espiritual y solo te lleva a frustrarte más porque te quedas en la superficie del proceso. Y por eso no llegas a lo que realmente tu corazón explota por tener o por sentir. Y vieron que dije superficie porque mucho de este bypass espiritual no te lleva a lo profundo, no te dice, bueno, vos tenés que ir a escarbar toda la caca que hay en vos para vos realmente llegar a donde más deseás y a donde realmente tenés que ir, a donde vos tenés que ir a recordar quién sos. Entonces, la hipnosis, o sea, la segunda advertencia o la, la otra parte a la que le decía esto, porque eso del pensar positivo... Sí está bueno ser optimista. No estoy diciendo que ustedes eh, no piensen en positivo. Pero no es lo único que hay que hacer. Porque la vida tiene también otras partes. <ríe> Entonces, la otra parte es la hipnosis o el proceso. ¿tá? Porque esto yo lo quiero relacionar con hipnosis o la hipnoterapia porque es lo que yo ofrezco. Pero sí, en realidad, el proceso en sí no es... O, o no se enfoca en estar reviviendo traumas o, o momentos dolorosos para que vos vayas a culpar y, o que te vayas a lamentar. Acá no hay lugar para el rol de víctima. Y eso se los digo de una. Este proceso te da la oportunidad de ir al pasado y darte lo que precisabas en ese momento. Porque nadie más te lo dio. Y así liberarte de esa carga y vos empoderarte a avanzar en el presente, en tu vida ahora, de la forma más auténtica posible. Porque lo otro es, hay que sentir todo para sanar, o para sanar hay que sentir todo. Todos los pensamientos, incluyendo los negativos, las emociones más ácidas que hayan, serán, las indicadores, o serán la, los indicadores de dónde hay que trabajar, de dónde hay que ir a reprogramar. O sea, gracias a esos pensamientos y gracias a esa, esas emociones detonadas, es donde te van a decir, ok, acá es donde vos tenés que ir a reprogramar, acá es donde vos tenés que ir a escarbar y ver qué onda. No para, como te digo, para ir a sentirte mal y culpable o, o lo que sea, sino para vos ir a darte lo que precisás y vos empoderarte. Es más, a medida que vamos sanando y que vamos haciendo el trabajo, vamos liberando, vamos descargando y vamos sintiéndonos mejor, sin dudas. Pero a su vez, este proceso te permite a vos mostrarle a tu mente que te sentís segura o seguro y, en, o sea, y preparado para que te siga mostrando esas heridas que tienen que ser sanadas. Y tu conciencia las va identificando más rápidamente. Y no dejas que tu ego las juzgue como normalmente haría. Entonces, con todo esto dicho, espero haberte expandido un poco, eh, en, capaz que en la curiosidad sobre el tema, en el entendimiento sobre la hipnosis y la manifestación. Como siempre, mi palabra no es Biblia. ¿no? Siempre digo que lo que yo vengo a compartir es basado en lo que yo voy viviendo y en lo que tiene sentido para mí. La invitación siempre está hecha para que vos vayas a investigar y para que vos vivas tu propio proceso, sea con estas herramientas o con otras, porque hay miles más, cada vez hay más y cada vez tenemos acceso a ellas más fácilmente. Pero si algo resonó, genial. Y si resonas conmigo y querés que trabajemos juntos, bueno, hermoso. O sea, hagámoslo porque mi intención, por no decir propósito, es estar al servicio de las personas que quieran conectar conmigo y que realmente quieran encontrar su mejor versión. O sea, sea con la hipno, con el tarot del Reiki o un post de Instagram igual. O sea, estamos entrando a la era de acuario donde ya vimos este año cómo las estructuras van cayendo cómo las cosas van siendo cuestionadas y que ya empezamos a priorizar otras cosas y una de ellas es a nosotros mismos, empezamos a mirar hacia adentro, empezamos a priorizar nuestra salud mental, nuestra salud emocional por sobre todo el físico de una forma más intuitiva capaz y más personalizada no tanto con dietas genéricas que eh, en realidad te llevan a otros estados que capaz que no te cuentan, pero terminas capaz que aumentando más de peso porque ni siquiera era algo que está trabajando lo que vos realmente precisás. Y también priorizar el entorno, tomando responsabilidad por el papel que nos tocó en este momento, en esta historia. Porque no es casualidad estar viviendo este año, el estar atravesando esta pandemia, con esta edad estas herramientas disponibles eh, y capaz que estas ganas si estás escuchando esto es por algo y a ver no vamos a estar físicamente acá para siempre pero durante este pasaje ¿qué vas a hacer para que valga el tiempo? para que sea mejor para vos y para los que van a quedar no sé les dejo esa pregunta hecha planteada para que se la contesten. Y bueno, y por acá voy cerrando. <risa> eh, no sé si fue un montón o no. Creo que pude compartir mis puntos. Sí, sé que, o sea, siento que es un tema que podría hablar capaz que aún más, eh, pero lo quiero hacer lo más accesible y comprensible posible, eh, por lo menos para, como dije, ir expandiendo de a poco esa curiosidad. Y bueno. Eh, si llegan a tener preguntas de algo lo que dije, obviamente quiero que me, que me escriban y me, y me contacten y bueno, veo si sí, de ir profundizando un poco más eh, pero nada es un tema que me encanta y por algo obviamente lo practico y lo, y lo ofrezco porque creo que, que es algo realmente que todos, todos tenemos que, que hacer y a ver, el tema de manifestar lo digo como si fuera un tema no, o sea, voy a manifestar. A ver, estamos manifestando todo el tiempo. Y, y parte de esta vida humana es tener cosas, querer avanzar, querer, yo qué sé. No sé, es tener esas metas, ¿no? Y, y entender que en realidad manifestar esa lista de cosas requiere realmente de un trabajo profundo. No de repetir una afirmación 100 veces por día. Eh, va más allá de eso porque en realidad cuando vos realmente cultivas tu valor personal y ese merecimiento que a través de los años se puede haber ido perdiendo o reduciendo eso es parte de por qué no estás donde querés o no tenés lo que querés y cuando puedas aceptar eso puedas reconocerlo ahí ya tenés la opción para vos tomar y decir bueno, ya lo entendí ya lo sé, sé lo que tengo que hacer y ahora lo que queda es hacerlo así que bueno gracias por pasar este rato conmigo es mi momento creo que favorito para expresarme eh, y enviar mi mensaje hacia el universo y que bueno la frecuencia eh, o la vibra lleve ese mensaje a los oídos que lo precisen para crear el efecto que sea más necesario, o sea el que sea pero que seas parte de esta vibra lo hace todo muy mágico y me encanta. Y, y bueno, gracias por estar acá. No se olviden eh, de compartir si es que les gustó el episodio, si les gusta el podcast. Eh, también de seguirme en las redes, en Instagram como Mina Mística. Estoy en YouTube también, pero no he estado subiendo casi nada. Pero igual pueden ir a, a ver algunas meditaciones y videos que, que en Instagram no están. Eh, y, y bueno, nada, como dije aún quedan lugares disponibles para el resto del año así que si quieren trabajar conmigo me contactan y, y bueno, y hablamos para y coordinamos para cuando nos quede mejor así que bueno, los dejo por acá y hablamos en la próxima un beso enorme, chao